0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van Vondorne. Uh, voorheen voor in de file of op de fiets, tegenwoordig voor thuis of bij een wandeling rond de lunch, als daar gelegenheid voor is. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat, marktregulering en Mededinging bij Van Doornen. En we gaan het vandaag hebben over IT en de zorg. En bij mij in de virtuele studio is aangeschoven mijn collega Louis Jonker, specialist op het gebied van IT en veel werkzaam in de zorg. Welkom Louis.
1: Ja, dank voor de, dat ik deel mocht nemen aan deze podcast. Ja,
0: leuk dat je er bent. Hey, Louis, wat, uh, hoe vergaat het jou nu tijdens deze tweede golf en uh, alle ontwikkelingen rondom COVID?
1: <lacht> uh, het, het maar je smaakt als mens, hè? Als mens gaat het heel goed uh, met mij. Um, en al moet ik wel eerlijk zeggen uh, dat ik uh, merk in deze tweede golf dat uh, zeg maar het thuiswerken... En, uh, mij af en toe wat uh, moeizaam gaat en dat ik nu begin te merken dat wij mensen toch echt ook wel gewoon groepsdieren zijn. Um, uh, en dat af en toe, uh, <lacht> ja, ooit zei iemand tegen mij elkaar kunnen voelen en raken, aanraken. Dat gaat misschien wat te ver in een professionele omgeving, maar elkaar zien waar het is. En dat is wel mijn ervaring eigenlijk in alle samenwerkingen.
0: Ja, ja. Nee, ik deel dat gevoel helemaal, Louis. Het is uh, het zou fijn zijn als wij elkaar wat vaker weer uh, driedimensionaal kunnen ontmoeten. Um, maar om de brug te maken uh, naar IT, uh, kan jij misschien eerst wat vertellen over jouw praktijk in de zorg? Hè? Wat zie jij nou al voor zaken voorbij komen? Wanneer moeten we jou inschakelen?
1: Ja, dat, uh, dat is op zich vrij breed. Uh, nou is een it praktijk sowieso. Wellicht wel breed. Uh, uh, maar ik focus me primair op eigenlijk het vastleggen tussen partijen uh, en afnemer en een leverancier, opdrachtgever, opdrachtnemer van allerlei afspraken die aangaan aan het, uh, de inzet van technologie ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. Maar dat is dus heel breed. Dat kan gewoon uh, om infrastructuur gaan. Maar uh, ik moet zeggen in de praktijk, bij mij gaat het ook heel vaak om echt wel zorg, uh, primair zorgproces bepalen. De, uh, applicaties, elektronische patiëntendossiers, uh, zorginformatiesystemen, uh, cliëntenportalen, uh, dat soort uh, zaken. Uh, en dan alles daaromheen. Hè. Dus niet alleen uh, we, we kopen een product. Als ik het maar even zo plat zeg. Maar ook de hele dienstverlening daaromheen. Uh, dus echt uh, projecten. zou ik maar zo zeggen. En ook wel aan de achterkant. Dus als het, uh, uh, de relatie wat minder vriendelijk is geworden. Uh, misschien uh, uh, partijen hopelijk nog wel een behoefte hebben om er wat van te maken, maar vaak ook uh, al die situaties waar het vertrouwen dermate weg is dat het richting een exit gaat.
0: Ja, dan, dat uh, komt dus ook in de zorg veel voor, begrijp ik? Ja, zeker.
1: Ik zou willen zeggen dat misschien de, de zorg-ICT-markt daar uh, ja, nog niet op alle vlakken even volwassen is misschien dan de ICT-markt in andere sectoren.
0: Ja. Dus daarom gaat het vaker mis, zeg je?
1: Ja, zeker. En hoe ja. lossen we dat op? Laten we maar meteen naar de oplossing gaan. Dat vind ik altijd prettig. <laughs> oh, <dude. laughs> hoe lossen we dat op? Ja, dat heb ik helaas niet helemaal zelf in de hand. Um, dat heeft in belangrijke mate te maken met, um, ja, met eigenlijk betrokken mensen zelf. Uh, en de wil om, om een oplossing te vinden die voor jezelf goed is... Maar waarbij je ook mededenkt aan het belang van, een, van de andere partij. Dus het is, uh, de, in die zin is het een heel mooi bruggetje. Maar waar we het eerder over hadden, dat samenwerken. Maar dat is ook rond, als het wat minder goed gaat... is eigenlijk die samenwerking nog steeds heel belangrijk. Dus,
0: maar zeg je daarmee dat die contracten nu juist te scherp zijn... doordat er uh, te eenzijdig voor een van beide partijen... Of dat, uh, en dat je meer oog moet hebben voor geven nemen? Dat ja. vind ik een heel erg niet zorgding ding eigenlijk.
1: <lacht> niet? Nee, maar... Maar dat is wel in de algemene zin rond ICT het geval. Um, en ik herken dit aan beide kanten. Ik, ik merk aan de uh, ene kant meer in de zorg dan in andere sectoren dat er veel leveranciers het, uh, het voorwaarden zeg maar, spel, vrij hard spelen. Uh, dat kan zijn omdat er genoeg. Um, uh, uh, dat, dat ze vinden dat er genoeg markt voor ze is en dat ze het zo kunnen spelen. Hè? Voor jouw uh, uh, tien andere klanten. Een beetje dat idee. Mm -hmm. um, en ja. daar echt wel vrij scherp uh, zeggen: van ja, dit is het. En uh, zo doe ik het bij iedereen, tegen door Liefzit. Uh, maar ik merk ook wel dat er aan de afnemerzijde soms nog wat, wat meer. Ja, traditionele inkoopgedachten leven over. Uh, uh, nou, uh, hoge aansprakelijkheid en. Uh, dus maak iets, voor, iets specifieks voor mij, dan moet het intellectueel eigendom naar mij, want ik heb ervoor betaald. Of allemaal dat soort vraagstukken die de relatie op zich ook op scherp zetten, die niet altijd nodig is. Ja. Ja. En, en heb je een
0: sappig voorbeeld? Of kunnen we dat in de podcast vanwege een beroepsgeheim zo niet? Een, no een
1: mooi no-names voorbeeld. Ja, wel mooie, zeg maar, misschien de verplichtingen... Nee, laat ik het zeggen. We willen de aansprakelijkheid wel willen bewegen. Bijvoorbeeld in een clausule over aansprakelijkheid. Maar als je uiteindelijk zo'n contract doorspit. toch wel heel veel vage bewoordingen tegenkomt. van we doen ons best. en dit is een indicatie. En, en heel veel. Uh, wat ook een, een, een typische valkuil is. is heel veel aannames doen. zonder echt in dialoog te gaan met je klant. Uh, over hoe de situatie echt is. Uh, waardoor. Er, en, en dat is ook weer begrijpelijk aan de klantzijde. Uh, veelal heel veel wantrouwen ontstaat. Van ja, weet je, dat is. Ik vergelijk het wel eens met de business van printers of van uh, consumentenprinters of voor uh, spelcomputers. En je, je krijgt iets goedkoop geleverd, maar dan gaat de teller lopen voor. Cartridges of voor spelletjes, zeg maar. Dat is een beetje wat in IT de wantrouwen ook is. Ze hebben een voet binnen en dan, ja, dan is opeens natuurlijk alles meer werk of dat uh, is anders. Uh, dus dan gaat de teller lopen, uh, uurtje, factuurtje. zeg maar. Nou, ja, dat, maar
0: die, die zorg leest toch niet helemaal onterecht? Ik neem aan dat als daar ja. mensen op de afdeling verkoop bij zo'n leverancier dat ook echt als een strategie zullen
1: zien. Ja.
0: Ben, nee, ik dan, is wel, ben ik dan precies die cynische zorgadvocaat?
1: Nou, dit, dit is dus heel lang, uh, dit, dit is eigenlijk al, al decennia lang denk ik een vrij gebruikelijke praktijk hoe dit loopt. En dat zit hem dus inderdaad in die, in die aannames. En ik denk dat er ook veel leveranciers een uh, verdienmodel van gemaakt hebben. Uh, wat goed is, ieder heeft uh, op zich recht om zijn verdienmodel in te richten zoals hij het zelf wil. Uh, uh, maar dan is het misschien goed om aan afnemerszijde te realiseren dat dat het verdienmodel is. En dat, daar kan je natuurlijk, als je daar niet in mee wil gaan, natuurlijk best tegen ageren. Uh, aan de inkoopzijde. Uh, dus wees ook gewoon kritisch op, op wat je krijgt aangeleverd van je leverancier. Toeval uh, dus is ik nu in een project waar. Uh, juist aan afnemerszijde wordt gezegd... ik wil geen enkele aanname meer in het document zien. Ook al begrijp ik ze maar la laten we de dialoog erover voeren. Wat is jou nog niet onduidelijk? Wat heb je nog van mij nodig? Om, om wel zeker te zijn dat... En dan hou je altijd nog wat restrisico's over. Dan zeggen ze ook letterlijk, nou laten we die dan beprijzen. Dan zie ik het wel in de, in de prijs terug ergens. Maar gewoon, ik wil geen aannames zien. Want ik weet dat dat gaat leiden tot nou ja, meer werk. Of, iets. of een uh, discussie later over, over prijzen. En dan kom ik in mijn budget niet uit. Want dat is natuurlijk wel een van de redenen om nog even toe te voegen. De budgetten zijn ook in de zorg nog steeds wel voor ICT best scherp. Er is ook niet heel veel geld uh, vaak daarvoor. Of wordt er niet voor vrijgemaakt.
0: Ja. En zie jij nou al, hè, want we hebben landelijk nu door de COVID-crisis een, een beweging gezien naar e-health, eh, digitale consulten, dat soort zaken. De NZ, NZA faciliteert dat ook eh, sinds eh, de eerste golf. Eh, zie jij daar al beweging in? Dat daar ook eh, gewoon de uitgaven van zorgaanbieders aan het schuiven zijn, omdat dit gewoon versneld een veel belangrijker onderdeel van hun bedrijfsvoering wordt?
1: Nou, dat gaat wel komen. Wat je denk ik vooral gezien hebt: het afgelopen, nou, wat is het drie kwart jaar dat we nu achter de rug hebben denk ik, sinds COVID. Is wel dat er binnen de zorg veel meer gerealiseerd wordt dat heel veel meer processen digitaal kunnen waarvan ze voorheen dachten dat dat allemaal lastig zou zijn, uh, maar dat gaat denk ik primair nu nog heel veel over gewoon uh, uh, ja nou uh, deels ook wel thuiswerken uh, of uh, bepaalde digitale voorzieningen hoe je contact hebt met patiënten voordat je ze naar een uh, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis laat komen of je uh, instelling, dus er wordt heel veel meer geïnvesteerd nu in voorzieningen in soort pre-afspraak, contact en uitwisseling van data uh, daar. Dus in die zin, de cliëntenportalen spelen ook een belangrijke rol... die je nu, denk ik, wat meer afgenomen ziet worden. Uh, maar ik wou niet zeg, zou niet willen zeggen dat, dat COVID-19 de enige driver was. Dit wordt ook wel uh, deels gestuurd gewoon door wetgeving. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, en dan uh, zie
0: je anderszins wel effecten van COVID-19 in de IT en de zorg? He, zijn daar, heeft dat interessante vraagstukken opgeleverd of uh, draait alles wel?
1: Nou, het heeft al, Ik heb al. Uh, meteen in het begin uh, had ik een, 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 een twee-drietal projecten waar um, die zijn zeg maar pre-COVID begonnen. Um, uh, dus inkoop van belangrijke applicaties. Uh, de voorbereiding voor implementatie Go Live was allemaal begonnen. En toen was er COVID, en dan moet er nog uh, uiteindelijk nog een Go Live van zo'n pakket plaatsvinden. Um, en toen kwam wel bij, bij die projecten een vrij snel discussie op van... Uh, nou, we hebben overheidsmaatregelen. Um, we zo min mogelijk bezoek op locatie. Uh, en dan, uh, he, dan, dan een leverancier dan zegt... Ja, dat is dus uh, overmacht. Dus ik hoef niet te presteren. Een beetje die discussie. Nou, die, die discussie overmacht uh, COVID-19 heb ik uh, wel in meer sectoren gezien. Dus um, de zorg was hier wel iets bijzonderer in die zin... Kijk, in het algemeen, overmacht gaat over... Er is een omstandigheid buiten mijn macht, zullen maar zeggen... Als gevolg waarvan ik niet kan presteren. Maar binnen ICT was, is natuurlijk heel veel presteren gewoon prima mogelijk... <laughs> Uh, ook met COVID-19-beperkingen. Want je kan heel veel op afstand doen, heel veel dingen inregelen. Um, de enige uitzondering is misschien precies zo rond zo'n go live. En dan kom ik ook weer terug op het begin. En dan is er vaak toch op de werkvloer wat toelichting, uh, extra hulp. Gaat er gaat ergens nog iets mis in het proces. En dan is opeens dat... 3D-samenwerken, zou ik maar zo zeggen. wat dus je het eigenlijk ook wel noemde. Hè? Dat, dat, elkaar 3D zien heeft wel weer een toegevoegde waarde. Mm -hmm. um, dus misschien daar krijg je wel een beetje die... De, de, het spanningsveld. Maar um, wat we natuurlijk wel gezien hebben is in de zorg uh, waren natuurlijk de maatregelen wel iets scherper over of je wel of niet op locatie kon komen en de beperkingen daaromheen. Omdat het gewoon echt ook een risico had voor bijvoorbeeld patiënten op locatie uh, die al ja. in een hoog risico zaten. Dus daar werd de discussie wel iets scherper gevoerd. Uh, at the end is in die projecten Elke keer heeft het hoogstens een vertraging misschien van een maand opgeleverd. Omdat ze heel snel gezamenlijk bedacht hebben hoe gaan we dit anders inrichten. Dus er werden opeens van allerlei online trainingen bedacht waar vroeger mensen getraind werden in zaaltjes. Uh, en dat kostte even wat extra tijd, want er moest er bijvoorbeeld uh, Zoom worden ingekocht. Of uh, Teams moest nog even worden ingericht daarvoor om uh, online training te doen. Ja. En daar was iedereen natuurlijk een beetje mee aan te experimenteren. Maar ja, we zijn nu tweede, diep, diep verder al in de tweede zeg maar, periode. Of zo we zeggen, ik denk dat iedereen die ervaring nu al heeft opgedaan.
0: Ja. ja, zelfs wij als advocaten kunnen tegenwoordig videobellen, dat is toch, uh, we zijn altijd als beroepsgroep de laatste volgens mij, het is, uh, op het moment dat de apotheken al lang en breed zijn gestopt met faxen, hebben wij nog contact per fax met de rechtbank, maar uh, ook bij moderniseren. Ja. Uh, ja. Maar genoeg over ons, want we hebben het over de zorg, je noemde net al even de, de cliëntportalen, ik, ik vind dat wel een interessant onderwerp om er eens even op in te gaan. Want samenwerking in de zorg uh, is natuurlijk uh, nou ja, steeds meer hot. Dat is altijd al nodig geweest. Uh, maar je ziet steeds vaker dat uh, dat ook leidt tot gezamenlijke dossiers en, en cliëntgegevens. Ik heb recent ook weer wat voorbeelden in de jeugdhulp waarbij uh, nou, gemeenten dat uh, integraal inkopen en dus combinaties moeten inschrijven die onderling gegevens moeten uitwisselen. Dat leidt ook tot gezamenlijke ICT- wat zijn daar nou voor jou de, 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 de belangrijkste hete aardappelen waar je, waar je tegenaan loopt bij het, bij het inkopen van dat soort clientportalen?
1: Ja, nou één, um, één ligt denk ik voor de hand. Um, daar zou ik nu niet direct uh, misschien heel veel over uitweiden, maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk over wel de rolverdeling rond het, uh, ja, het, het feit dat je met persoonsgegevens werkt, en in dit geval bijzondere persoonsgegevens en meerdere actoren. Uh, dus meer, misschien zor meerdere zorgverleners van verschillende instanties, uh, cliënt. Dus gewoon de rolverdeling, wie is verantwoordelijk voor wat. Uh, en de, hele, de hele privacy compliance, zeg maar. Maar die ligt redelijk voor de hand. Ja, uh, misschien om daarop in te haken. Hè? Want we hebben dat wetsvoorstel
0: elektronische gegevensuitwisseling ja. uh, in de zorg. Uh, dat ligt voor of ligt dat nog ter consultatie? Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar um, wat ik daarin wel opvallend vond... is dat die zorgaanbieder zo de regie krijgt... terwijl je toch overal verder in wetgeving in de zorg ziet... cliëntcentraal. Uh, heb jij daar nog een gedachte over? Ja. Want dat betekent ook wel iets op de ICT-infrastructuurverantwoordelijkheid.
1: Ja, nou, dat is inderdaad, het was mij, dat was mij ook opgevallen. Daar wordt uh, vanuit de markt eigenlijk met veel wel redelijk Hosanna op gereageerd dat dit het eerste voorstel is vanuit overheidswegen waarin gezegd wordt. We hebben een medisch dossier. Daar zit informatie in. En dat moet gedeeld worden met een andere zorgverlener. En dat is een gezamenlijke discussie tussen patiënt en zorgverlener met wie het wordt gedeeld. Uh, dus niet zozeer patiënt centraal, maar de zorgrelatie, zeg maar, de behandelovereenkomst centraal. Dat is een beetje wat het idee is. Uh, daar ja, de shared is, uh, decision making gedachte. Ja, dat. Maar um, wat ik daar wel. Ja, Kijk, wat het boeiende is, is dat we inderdaad al wat langer op, ook buiten de zorg uh, uh, in het kader van discussies over persoonsgegevens ook toch wel een tendens hebben gezien van nou ja, uh, de burger centraal, dus de, in de, de, de privacy context, de betrokkenen centraal, de betrokkenen bepaalt wie uh, zijn gegevens verwerkt uh, en onder welke omstandigheden en of die wel of niet, uh, nou ja, de, uh, de, ik wou zeggen wel of niet toestemming geeft, maar er zijn ook heel veel situaties zonder... Gaan. Maar hij heeft, hij heeft zicht op, hè? Dus, dan is er informatie, hij weet wat er gebeurt, uh, hij kan verzetten. Dus, het is wel een beetje vanuit de betrokkenen centraal bekeken. Um, ik ken dat ook heel sterk in de, in de betaalmarkt, uh, waar, we, waar we door inmiddels alweer een, richtlijn, uh, een Europese richtlijn uit 1995 allemaal wetgeving hebben gekregen over toegang tot een betaalrekening. Waar uitdrukkelijk is gezegd dat de rekeninghouder eigenlijk staat centraal, die bepaalt... Wie bij zijn, zijn rekeninggegevens uh, uh, mogen. En dat is niet dus alleen de bank, maar dat kunnen ook anderen zijn. Uh, en dan moeten anderen daarin, hè, dan moet de bank, zeg maar, meewerken. En in de zorg zien we eigenlijk. Ja, je zou verwachten dat we dan een systeem zouden krijgen. De, nou ja, de patiëntcentraal, de patiënt bepaalt welke zorgverlener wanneer toegang heeft en of hij dat uh, accordeert of niet. Um, uh, en, en daar wordt nu gezegd, nee, dat is een dialoog samen met de zorgverlener... Uh, uh, waarmee hij uh, dat dossier heeft. Dat vind ik een, een boeiende beweging, want ik ben daar vooral wel... Uh, beduchten hoe dat nou straks in de praktijk gaat. gaat een zorg, weet je, zou een zorgverlener dan zeggen, ja, dat beste patiënt, ik, ik snap dat u misschien die zorgverlener ook uw gegevens wil laten stekken, maar dat acht ik niet verstandig, want die zorgverlener zal geen toegevoegde waarde hebben voor uw behandeling of zo. Dat, dat is toch een misschien wat vreemde discussie over... Uh, ja zelfbeschikkingsrecht uh, misschien wel op dat, uh, dat niveau. Dus ik heb daar ja. vanuit het nou ik, ik wil niet zeggen misschien nog niet moeite mee, maar ik heb, ben nog, ik heb nog wel mijn vraagtekens hoe dat uh, moet. Ik, ja, moet ook,
0: ik, ik denk dat, het er ook, dat er misschien praktische voordelen worden beoogd door daar ja. dat je iets minder afhankelijk bent van vinkjes die online in een portaal worden gezet door de en Dat je gewoon het belang van de klant zelf wat dingen kunt doen. Ja. Ik, ik zou denken dat de behandeling er sowieso ruimte voor laat, uh, maar nou ja, de, misschien, misschien dat we het meer in die hoek moeten zoeken en wat minder in de nou, hij uh, past... nou ja, het bezwaren uit namens de zorgaanbieder. Maar ik, ik ben het met je eens. Het, het was mij ook opgevallen dat dat een in nou ja, een aantal een keuze is die ik wat minder goed kon rijmen met de beweging die ik verder zie.
1: Ja, hij past wel weer bij het idee dat natuurlijk uh, uiteindelijk de zorg de verlener is natuurlijk verantwoordelijk van het medisch dossier. En uiteindelijk gaat het oververstrekt gegevens daaruit. Dus er zit ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij de zorgverlener. Misschien ja. om die dat actief bij te trekken, snap ik hem daar wel. Dus dan right, een, uh, een andere gedachte die ik erbij had, was ook wel wat dit nou betekent voor al die uh, PGO's die ontwikkeld worden. De persoonlijke gezondheidsomgevingen. En bijvoorbeeld in het kader van dat met mij uh, uh, ja, afsprakenstelsel, wat er is. Van, Weet je, wat betekent dit nou voor eigenlijk dat, dat met mij als stelsel en die PGO's? Want die gaan toch eigenlijk wel weer uit van de patiënt beslist. En die krijgt dan een soort ja, summary van zijn gegevens. En die bezit met wie die dat verstrekt en met welke zorgverlener. Dat valt dan weer niet helemaal te rijmen. Wellicht met dit uh, wetsvoorstel, uh, zou ik zeggen. Um, maar goed. ja, ja. Dat niet allemaal investeringen overboord is hoor. Want er wordt wel gesproken dat hun technologie dan ingezet zou kunnen worden voor de uitvoering van wat beloofd is onder deze nieuwe wet. Maar ja, wel interessant. Ja, moeten we even kijken waar dit heen gaat?
0: Precies. Hey, en dan even de stap terug. Hè, want we begon natuurlijk allemaal met de vraag over wat zijn nou de, de, de hete aardappelen rond cliëntenportalen. Privacy, uiteraard, een, een belangrijke voor de hand liggende. Maar wat zijn nou degene op het gebied van IT. waar je nou, als gemiddelde luisteraar niet-IT er uh, ook tegenaan zou kunnen lopen?
1: Ja, ja, de tweede belangrijke. En die kom ik eigenlijk uh, niet alleen bij cliëntenportalen. maar eigenlijk vrij breed wel in de zorg tegen bij, uh, bij wat belangrijke applicaties die worden gebruikt in zo'n wat meer ja, ketenzorg met meerdere actoren. Dat is uiteindelijk toch de discussie over intellectueel eigendom... op die betreffende applicatie. Die rust bij een leverancier of wel zijn toeleveranciers. En het hele idee bij IT is... je geeft een stuk technologie in gebruik waar die rechten op liggen... en dan geef je een licentie aan de ontvanger... dat hij dat mag gebruiken binnen de voorwaarden die jij stelt... Uh, de enige is die licentie, dat is een contractuele afspraak, hè. die leggen we dan vast in die contracten, maar die maak je met je contractspartij, de contracterende afnemer. Uh, maar hoe zien al die andere actoren in, dat, in die zorgketen, in de zorgproces, die misschien ook, zeg maar, in het kader van die zorgverlening gebruik moeten maken van diezelfde functionaliteit? En uh, als je dat dus niet goed contractueel eigenlijk gedicht hebt... dan betekent dat eigenlijk dat die, nou, laat ik het nu maar even zeggen... derde partij die ook betrokken is in het zorgproces... Inbreuk maakt op de rechten, intellectueel eigendomsrechten op die applicatie. Um, uh, en dat, dan kun je zeggen dat. Ik, ik verwacht niet dat daar nou grote inbreukzaken over komen die voor de rechter worden uitgevochten. Maar dit, waar, waar het echte belang is, is, is dat dit is het haakje voor die leverancier is. Om te zeggen: hé, hey, daar wordt gebruik gemaakt van mijn applicatie zonder toestemming. Daarvoor moet ook een licentie komen. Uh, dat kost zoveel. Uh, en dan opeens heb je dus een uh, gat in je begroting, laat ik maar zo zeggen, omdat het blijkt allemaal duurder uit te pakken. Dat er meerdere mensen, meerdere actoren betrokken zijn die je niet had voorzien in je business case.
0: Ja, dus je, het gaat er dus echt heel erg om dat je dat feitelijk gebruik van die technologie, of, de, of die, die IT-infrastructuur en, en software en alles, vooraf heel scherp in kaart brengt wie doet wat, wanneer en waarom.
1: Precies. En dat is al, uh, al dat deze discussie loopt, gelukkig wel, wel iets langer. Maar dit staat nog steeds in echt contracten van vrij grote leveranciers in de zorg. He, uh, u mag het alleen gebruiken voor uw eigen bedrijfsvoering of zeg maar dat, dat soort zaken. En dan ja, kom ik dan een keer namens een afnemer weer in de discussie. En dan, ja, maar he, mijn, mijn cliënt, de afnemer, is meer dan alleen maar... Nou ja, ja. deze BV-stichting of wat dan nou ook die contracteert, Daar zit zeker bijvoorbeeld in de ziekenhuismarkt. Dus het ziekenhuis is al een, een, samen, een geheel van meerdere restpersonen over het algemeen.
0: Ja, met de MSB's bedoel je dan, medisch specialistisch Ja. ja.
1: ja. En, dan hebben we de, en dan dus er dan nog de ZPG's die er kunnen zijn, hè, combinaties van eerste lijn, tweede lijn zorg, met zelfs met andere rechtspersonen. Ja, Hoe gaat dat werken? En samenwerkingen tussen ziekenhuizen heb ik ook al gezien, die gezamenlijke uh, afdelingen runnen. Uh, mag, de, mag dan de arts van het ene ziekenhuis wel in de applicatie en de arts van het andere ziekenhuis niet of zo? Uh, iedereen zou zeggen God, een, wat, een, wat een discussie eigenlijk daar zou het niet over moeten gaan, maar daar gaat het dus wel over omdat het gewoon niet goed in die contacten staat
0: ja, nou die, 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 die discussie gaat het zeker over, hè? want we hebben natuurlijk recent die, die, die koppeling tussen de twee grote ziekenhuis EPD's gehad ja. en, en het onderzoek van de ACM naar die partijen over of die interoperabiliteit tussen die systemen, of dat nou uh, potentieel marktverstorend is
1: ja. ja, dat klopt. Nou ja, en dus die, want eigenlijk wordt het dan via die kant opgelost. Ja, dan noemen we het maar via een platform, een uitwisselingsplatform... om een koppeling te creëren tussen twee systemen en dan is het opgelost. Um, maar ja, daar, zijn, daar hangen ook weer vrij aanzienlijke prijskaartjes uh, soms aan. Um, ja, en dan krijg je toch de vraag of uiteindelijk niet de leveranciers... inderdaad een beetje beïnvloeden wat er gebeurt in de markt... en hoe de, hoe de zorg wordt georganiseerd. Dat zal het misschien toch beter bij de zorgaanbieders zelf zou moeten liggen. Um, uh, uh, yeah. uh, uh, ja, en dus, dus goed nadenken aan bij aanvang dus inderdaad wat is mijn beoogd gebruik van deze applicatie. Ja. Want
0: wat zou jij nou vinden van de gedachten die ik ook al wel eens voorbij zie komen om naar een soort open standaard te proberen te komen voor de registratie van de gegevens in de gezondheidszorg, zodat die uitwisseling daarvan ook veel meer wordt vergemakkelijkt. Gaat dat daadwerkelijk wat oplossen?
1: Ja, dat zou het wel. Kunnen. Kijk, het zijn meerdere vlakken. Het begint over standaardisatie en registratie van data, gewoon registratie aan de bron, zeg maar. Maar het gaat inderdaad ook wel over uitwisselingsstandaarden. Uh, de de het voordeel is dat zou zeker denk ik de, de uitwisseling vergroten, dus de interoperabiliteit als je daar een bepaalde standaarden voor zou hanteren. Um, een veel uh, genoemd nadeel daar is dat het uh, in de de innovatie over dat soort uitwisselingsstandaarden uh, zeg maar, zou kunnen ja beperken. Techniek schrijft zo snel voort. Dat de standaard die je nu bedenkt, misschien over twee jaar niet meer de goede standaard is.
0: En zijn daar voorbeelden uit andere sectoren waar dat ook daadwerkelijk gebeurt? Die zit zelf even te denken in mijn hoofd. ik weet niet of het goed voorbeeld is met OpenOffice en Microsoft Office.
1: Ja, maar uiteindelijk is Microsoft. Nou, ja, het grappige is dat we eigenlijk in heel veel technologiesectoren altijd hebben gezien dat we vaak wel meerdere sta meerdere nou ja, standaarden zijn nog niet, maar laten we een leidende technische inrichtingen hebben zien ontstaan. En op een of andere manier is het nooit degene die uh, uh, misschien door de markt werd gezien als de allerbeste die wint. Uh, omdat het afhangt van andere factoren. Uh, dat, is, dat gaat al teroog, terug in het meest bekende voorbeeld van uh, Betamax en uh, Video 2000 in de videobanden uh, zeg maar uh, uh, de standaarden van lang geleden. Dit is voor de oudere luisteraar van deze podcast. Ik het zeggen. Dat
0: gaat zo bijna mijn petten boven, Louis.
1: Uh, maar, uh, nee, maar, um, uh, nee, maar in zekere zin zou je dat ook kunnen zeggen in de, weet je wel, in de, ja, de, de Microsoft Office-standaard heeft natuurlijk wel redelijk gewonnen in de in, in de kantoorautomatisering en ook Open Office ja, zie je daar toch niet nog heel veel uh, uh, goed aan de aarde krijgen omdat toch iedereen gewoon Microsoft gebruikt. Um, nou, je kan je dan afvragen of dat inderdaad de beste standaard is. Um, en dit is wel de reden, want uh, omdat je het zo te zeggen, maar in die, in die, ik noemde eerder die betaalsector. Waarin dus eigenlijk is gezegd, daar moet dus een soort mogelijkheid tot uitwisseling komen. En daar is eigenlijk ook een soort van opgeroepen door de uh, vanuit Europa. Dat daar standaard interfaces moeten komen vanuit al die banken. En, en bijvoorbeeld standaardisatie. Maar ze hebben niet een standaard durven voorschrijven. Nee, dat moet de markt dan zelf bepalen. Uh, en toch ook wel weer een beetje vanuit deze gedachte. Ja, uh, wie zijn wij om het standaard te bedenken? Uh, straks is er misschien een standaard die nog efficiëntere, snellere gegevensuitwisseling mogelijk maakt.
0: Ja, dus we, we moeten die open standaard is een leuke gedachte. We moeten er niet te veel van verwachten, zeg
1: je eigenlijk? Nee, dat is, uh, nee, dus het kan nuttig zijn om aan te sturen. Maar je moet je beducht zijn dat het ook, dus, uh, ook nadelen kan hebben. Dus innovatie. Uh, misschien ook nog wel op informatiebeveiliging. Als een, een bepaalde uh, standaard uh, uh, zo ingeburgerd is. Ja, dan zal die ook sneller door uh, mensen met minder goede bedoelingen... worden aangevallen om, om, om daarop in, in te breken. Uh, daarentegen, hè, dus, dus dat is een groter risico informatie... Dat, dat je meer aandacht krijgt uh, van, van zeg maar criminelen. Aan de andere kant, bij de standaard... zijn er vaak dan ook wel weer veel meer financiële middelen beschikbaar... om die standaard zo goed te beveiligen. Uh, wat weer bij als je heel veel koppelingsvariant hebben, misschien uh, niet is. Dus de, dus de vraag is ook, zijn ze ook niet robuuster qua informatiebeveiliging dan weer? Dus het is dus een beetje een uh, continue afweging, denk ik, die daar plaatsvindt. Ja, onze twintig minuten zitten er bijna op, of zitten erop, denk ik. Uh,
0: ik vind, je zegt één uh, interessant iets nog, informatiebeveiliging. Hè? Dat is natuurlijk, een, uh, zeker met de bijzondere persoonsgegevens... die vaak in die, uh, die systemen en de zorg terechtkomen... misschien wel uh, het belangrijkste waar, waar je mee te maken kan krijgen. Wat zijn daar nou de, de, de best practices op, op het gebied van contractering? Heb je daar nog tips of is dat echt iets wat in de praktijk vorm krijgt?
1: Nou, op zich is in de zorg is het, is de informatiebeveiliging wel vrij uh, nou ja, wat vaker gereguleerd dan in andere sectoren omdat je daar specifieke standaarden voor hebt en NEN-normen waaraan je moet voldoen. En dan ben ik op zich altijd al klein, een beetje kritisch op de NEN-normen wat het processen uh, Beschrijft hoe je best practice hoe je het moet inrichten en, en hoe al die systemen aan moet voldoen. Daar worden ze ook op gecertificeerd. Dus in die zin gebeurt dat ook veel meer dan in andere sectoren. We hebben die certificering. Nou, uh Discussie over, over de hele regelgeving over medische hulpmiddelen helpt daar natuurlijk ook wel bij... waarbij software eigenlijk steeds meer hoge plek krijgt binnen, binnen de regelgeving. Maar uit die hand komt informatiebeveiliging natuurlijk ook gewoon wel heel erg neer op... Ja, uh, uh, het, het onderkennen wie de zwakste schakel is zeg maar, in, de, in, de, in, de, in de keten. En dat zijn vooral toch heel over uh, het algemeen mensen uh, en individuele gebruikers. Uh, dus je kan zoveel nog bedenken... Um, er zit altijd een zwak element in. En ik denk dat waar daar de, de, toch wel het kernadvies is, wat je ook opschrijft in de contracten, uiteindelijk gaat het over welke procedures spreek je nou met elkaar af, dat als er een incident is, um, uh, hoe je daarmee omgaat. En zo snel mogelijk eigenlijk ja, het lek dicht uh, en de gevolgen mitigeert
0: ja, dus uh, Gijzel software die EPD lam legt daar, uh, dat is toch de menselijke factor uh, om dan maar even de, de worst nou, case scenario. Nou
1: ja, ja, dat kan gebeuren. Kijk, je kan, de software kan binnenkomen. Maar het tient komt dat ook wel, toch wel heel vaak binnen. Omdat er, uh, 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 en, en dat wordt steeds, uh, ik weet niet of dit een goed Nederlands woord is, maar vernuftiger, wou ik zeggen. Uh, uh, maar hoe het binnenkomt, hè, via e-mailtjes die niet van echt te onderscheiden zijn. En iemand klikt ergens op en langs de komt de software, uh, komt een kwalijke software binnen en is ook opeens geestelsoftware, zeg maar. Een deel wat je daar wel kan doen, is natuurlijk door intern. Um, dat is wel een beetje een trend die nu gaande is. Wel ook in de informatiebeveiliging door intern meer te compartimenteren. Um, waar, waar, vroeger is de gedachte bij informatiebeveiliging... is heel erg geweest vanuit uh, zeg maar de, het kasteel met de slotgracht. Maar zoals je weet, dus als je eenmaal de slotgracht over bent en de poort door... ben je opeens in het kasteel en heb je toegang tot alles. Um, ja, dat, dat, zo is eigenlijk heel veel ICT ook ingericht... Er wordt heel veel aan de buitenpoort gemonitord over derde naar binnen, et cetera. Maar wat er intern gebeurt, in, in intern binnen het netwerk gekoppelde systemen en of daar ongebruikelijke ja, datastromen plaatsvinden, daar wordt eigenlijk niet of nauwelijks op gemonitord. Dat dat zeg ik nu, dat er is, hier is dus wel echt de kentering gaande. Maar je zou eigenlijk veel meer. En daar kun je natuurlijk wel afspraken over maken met, uh, met leveranciers, die ook mede zo'n belangrijke rol vervullen binnen die uh, informatiebeveiliging. Is, is toch dat meer. Ja, kasteeltjes in een kasteel creëren, maar uh, veel meer comp compartimenteren. En dus. Um, ook veel meer gaan analyseren dat dataverkeer, wat er allemaal binnen je infrastructuur plaatsvindt. En volgt dat gebruikelijke patronen of volgt dat ongebruikelijke patronen? En dan kom ik meteen tot de grote lastige discussie daar. Het analyseren van al die datastromen. Ja, dat vinden we natuurlijk met z'n allen weer heel eng, want daar, dat betekent ook het analyseren van de gegevens. Ja, precies, ja. dus we moeten, we,
0: ja. andere woorden, als je in de tijd flink op YouTube kijkt, moet je dat met een consequent
1: patroon blijven doen. En vooral <lacht>
0: moet stoppen, want anders valt het op.
1: Dat is denk ik dan. Ja. Uh, ja, je hebt altijd een uh, nulmeting moment, dus dat klopt. Ja, dus als je dat nu veel doet, en dan doen we nu nulmeting, dan ga uh, ja, je niet door de mand. Ja. <lacht> Oké,
0: okay. Louis, uh, omwille van de tijd uh, ga ik af. Ik vond het uh, hartstikke leuk uh, om van jou te horen. Ik, ik stel voor dat wij dit een vervolg gaan geven... om een, een belangrijk element wat we vandaag even achterwege laten... namelijk... Uh, wanneer is, uh, uh, zijn applicaties in de zorg medische hulpmiddelen? En wat komt daar allemaal achterweg? Dat we dat een keer uh, doen in een opvolgende podcast met uh, onze collega Dimitri van Hoewijk. Die daar uh,
1: uh, ook veel mee doet. Oh, artificial uh, Intelligence. Kunnen we ook nog heel veel leuke dingen over vertellen, toch? Ja. Precies. Ja, maar
0: dan ja. komen, komen we wel in die hoek. Ik, ik had hem genoteerd. En uh, ik vind dat altijd uh, mooie ontwikkelingen. Laten we die bewaren voor een volgende podcast. Uh, dank voor je online aanwezigheid en uh, dan snel tot die volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. Dat was leuk.